1: Resultado surpreendente. Diferentemente do que se esperava, Sérgio Massa saiu na frente. Recebeu 9,6 milhões de votos argentinos. Ou seja, 36,7% dos votos totais.
0: Que meu compromisso é construir mais Argentina e não menos. Construir mais ordem e não improvisação.
1: Seu oponente, Javier Milley, o auto-intitulado ultraliberal, ficou em segundo lugar com 7,8 milhões de votos. Vencedor nas primárias de agosto, Milei desidratou e levou 29,98% dos votos totais.
0: Somos a força que vamos terminar com o para volver a ser uma nação grande. Viva a liberdade, carajo!
1: Massa e Milley têm pouco mais de um mês para disputar o eleitorado argentino. Num cenário incerto, a votação final, marcada para o dia 19 de novembro, tem tudo para ser muito apertada. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é... A Argentina arruma o segundo turno. Quais os motivos que levaram a liderança surpreendente de Sérgio Massa no primeiro turno? E quais as perspectivas para a disputa entre o candidato governista e o ultraliberal Javier Milley? Para isso, eu recebo dois convidados. O economista Maurício Moura, professor da Universidade George Washington, nos Estados Unidos... E Brian Winter, editor-chefe da revista Americas Quarterly, brasilianista e analista de política latino-americana há 20 anos. Terça-feira, 24 de outubro. Brian, de um modo geral, as pesquisas de intenção de voto tiveram dificuldade para capturar a posição e o desempenho do Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia Argentina. Então eu te pergunto... Quais foram os fatores que contaram para ele conquistar mais votos que o oponente dele, o Javier Milley? E aproveitar a oportunidade para te perguntar também, já que você estuda América Latina há tanto tempo, você também ficou surpreso com esse resultado?
2: Eu fiquei surpreso, Natuza. Todo mundo ficou porque é uma eleição estranha. Agora vai ser uh, um segundo turno entre um ministro de fazenda em um país com inflação de 140%, e uma economista outsider, meio bolsonarista, uh, que só ocupou uma vaga no Congresso por poucos anos. Então, é, é numa eleição que, é, em teoria, era uma eleição de mudança num país é, em crise, agora passou a ser algo, algo muito, muito esquisito, difícil de entender.
1: E tem um ponto que me parece uma diferença grande do Milley para o Bolsonaro, que em 2018 o Bolsonaro se retirou praticamente do debate de economia e terceirizou esse debate para o Paulo Guedes, que se tornaria o seu ministro da fazenda, da economia também. Então o Bolsonaro não falava absurdos em economia porque tinha o Paulo Guedes falando por ele. No caso do Milei, é ele próprio quem fala muitos absurdos na área.
2: Pois é, ao mesmo tempo, o Milley tentou adotar uma plataforma de pauta cultural que acho que está claro agora que não está dando certo na Argentina. O Brasil, digo, a Argentina não é o Brasil, não é o Texas, meu estado. Né? Esse bolsonarismo, trumpismo que deu certo por um tempo no Brasil, também nos Estados Unidos. a Argentina é um país diferente, essa pauta armamentista. Milley assustou católicos ao xingar o Papa Francisco de dejeto fecal, com as palavras muito piores do que essas. E ele também disse que o pontífice era um aliado do demônio. De insultar o Papa, um Papa argentino, aliás... Você pode ganhar um 30% do voto com essas declarações, mas você dificilmente chega aos 50%. Agora, o Milley tem chance ainda. É, seria prematuro falar que o Massa já ganhou, mas claramente, pelo menos por enquanto, é, o momento é está com o Massa.
1: Você depreende, a partir do resultado alcançado por Milley, que ele pode ter chegado no seu teto de votos ou ele ainda tem possibilidade de crescer?
2: Não, o, o Milley vai crescer. Ele vai ganhar uh, votos da, uh, da candidata que acabou em terceira posição, de centro-direita, a Patricia Bullrich. Só que o problema para o Milley é que ele precisa ganhar quase a totalidade desses votos para ser presidente e já tem sinais de uma racha nesse movimento macrista, esse movimento que se chama Juntos por el Cambio, que é de centro-direita. Basicamente porque tem uma, uma porção, uma parte desse movimento que acha que as ideias do
0: Millet são loucas. Ministério da Educação, adoctrinamento, afuera! Ministério do Transporte, afuera! Ministério da Saúde, afuera!
2: e que questionam fortemente uh, a governabilidade que o Millet poderia uh, ter. Então, uh, se esse movimento de centro-direita rachar, será muito difícil para o Millet.
1: A gente está falando de medo da postura do Millet com propostas econômicas muito, muito complicadas. Ao mesmo tempo, a gente está falando de um cansaço da política tradicional, uma inflação que, como você citou, chega à marca dos 140%. E, no fim das contas, Brian, qual foi o fator, na sua avaliação, que mais pode ter pesado para essa disputa e para o segundo turno, com as características que foi?
2: Boa pergunta, Natuza. O argentino quer a mudança, quer mudar. A situação do país... É desesperadora, é, é muito difícil. Inflação de 140%, recessão, desemprego em alta, pobreza
0: em alta. 40% da população estão abaixo da linha da pobreza. E 60% das crianças e adolescentes têm o acesso comprometido à alimentação, saúde e educação.
2: Num país que parece viver numa crise permanente, essa é uma crise que só se compara com nas nossas vidas com a crise que a, a, o país viveu é, no 2001. Uma crise que, aliás, eu morei na Argentina durante esse período. É, foi pior, mas não por muita margem. Então, é, o argentino quer a mudança. O problema é que entraram dúvidas sobre a mudança que o Millet representa. Uh, os argentinos queriam uma opção mais segura de mudança, então uh, Milei ficou como opção menos segura. Mas Massa tá agora está tentando se apresentar uh, como moderado nessa campanha, como a opção de mudança segura. Mas é, 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 é de novo é uma eleição super esquisita porque Massa é o um ministro de Fazenda num país com uma inflação de 140%.
0: Até
1: assumir como ministro da Economia, pido desculpas.
0: Sérgio Massa, de centro-esquerda e atual ministro da Economia, pediu desculpas pelos erros do atual governo e tentou se desvincular, dizendo que está na pasta apenas um ano. Também é verdade
2: que ele é provavelmente a figura mais centrista, mais é, pro-mercado. Dentro do peronismo, mas veremos. É uma, situação, é uma situação imprevisível.
1: Tem um ponto aí que eu queria esclarecer com você. Uma das análises que foram feitas sobre o primeiro turno é que a votação da província de Buenos Aires, que é considerada um dos principais termômetros eleitorais da Argentina, uma espécie de fiel da balança, cumpriu um papel importante. Por exemplo, o governador peronista Axel Ksilof foi reeleito e isso indica o quê? Como é que você avalia a situação do peronismo nesse outubro de 23?
2: Foi o, re o pior resultado para os peronistas a nível é, presidencial numa eleição na história moderna do país. Ao mesmo tempo, o peronismo ainda é forte. Ainda tem uma máquina é, que consegue mobilizar o voto e, para ser sincero, Natuza, também houve compra de votos nessa eleição. O pacote eleitoral, o pacote fiscal que os peronistas, o governo, o Massa, sendo ministro de, de Fazenda, que eles armaram para essa eleição, foi massivo. É um pacote eleitoral que eu vi uma estimativa hoje na imprensa argentina, que é de 1,5% do PIB em isenções tributárias, uh, bônus para aposentados, para trabalhadores informais, que, obviamente, vai criar um baita problema para o próximo presidente, seja Millet, seja Massa. Mas uh, parece, especialmente nessa periferia, o urbano de Buenos Aires, parece que deu certo. Pelo menos na parte política, na parte econômica, é obviamente um fator nessa, nesse ascenso vertiginoso da inflação e no valor do dólar na Argentina,
0: que só piorou a crise. Fim de 2019, essa famosa média luna que custava em torno de 40 pesos, é como se fosse o pão de queijo, o croissant né, dos argentinos que todo mundo adora comprar. Você comprava com duas notas de 20 pesos. Hoje, a média aluna está sete vezes mais cara, custando 280 pesos. A moeda americana também é outro termômetro da economia argentina. Um dólar sai por 365 pesos no câmbio oficial, na cotação dos últimos dias. Só que no câmbio paralelo, a gente vê que é mais que o dobro. Chega a 900 pesos.
1: Brian... Para quem nos acompanha e não está necessariamente familiarizado com esse tema, você pode explicar o que é o peronismo para a gente?
2: Essa questão, Natuza, de o que é o peronismo, quando eu morei quatro anos na Argentina, eu provavelmente tive 2 mil conversas sobre essa pergunta. <risos> é, e não estou exagerando, né? É, é, foram pro, provavelmente 5 mil horas, não sei. E é, é difícil definir o peronismo, porque evoluiu tanto, durante tantos anos, é, nas nossas vidas, passou de ser a força mais neoliberal da América Latina durante os anos 90, a ser uma força que, é, com muita ênfase no intervencionismo estatal, já nos anos 2000, com a dupla, o casal, né, os Kirchner, e que agora está entrando novamente numa nova fase. Eu acho que seria mais, difícil, mais, mais fácil explicar o, o peronismo hoje como um projeto de poder é, que tem as suas raízes na época de glória da Argentina no século XX, já há mais de 100 anos. Se tem uma coisa presente na política argentina que é, eu até acho um, um pouco deprimente às vezes, é esse hábito de falar do passado, de falar dos tempos quando a Argentina era um dos cinco países mais ricos do mundo. Acho que o peronismo tem raízes nisso. Acho que tem também raízes num certo uh, espírito igualitário, uh, que numa época era revolucionário. Mas agora é mais um projeto de poder uma aliança de sindicatos, trabalhadores estatais e outros setores da sociedade.
1: Brian, muito obrigada pela conversa. Muito bom ter você aqui mais uma vez. Bom trabalho para você.
2: Obrigado, sempre um prazer.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Maurício. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Maurício, eu conversava com o Brian sobre o resultado do primeiro turno e o que levou a esse resultado. Com você eu quero jogar para frente. Eu queria te pedir para falar sobre as dificuldades que o Massa e o Milley vão enfrentar a partir de agora nessa disputa de segundo turno. E por que você fala de um efeito Monalisa? Que efeito é esse?
3: Bom, o efeito é uma metáfora né, que compara né, o quadro, o famoso quadro Leonardo da Vinci, que dependendo de todos os ângulos que você olha para o quadro, parece que a Mona Lisa está olhando para você. E essa é uma eleição que a gente pode fatiar é, em diferentes ângulos, né esse segundo turno. Do lado do Sérgio Massa, né que é o candidato é, do governo, que é o ministro da Economia, é, é um grande desafio é, estar no segundo turno diante do quadro econômico da Argentina. né é, São raríssimos, é, na Natuza, os ministros da Economia que são eleitos para chefes de Estado, democraticamente, no mundo. né? No Brasil, a gente só teve, por exemplo, Fernando Henrique, em 94. E é o é único na história, um ministro da Economia, que eventualmente seja eleito num cenário de hiperinflação. E esse é um grande tema para os eleitores. É, acrescido a isso, o governo do Alberto Fernandes, que o Massa faz parte, é um dos governos de menor popularidade do mundo. né? Eles então, chegam a ter é, um terço de, 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 de aprovação, ou seja, eles têm dois terços de reprovação. Então, esse conjunto de, de, de dificuldades que o Massa vai, vai encarar é, no segundo turno. Do lado do Javier Millet, né, que claramente é um candidato de oposição, também obviamente um candidato que se coloca como anti-sistema, é, como anti-establishment, como fora da classe política, ele vai enfrentar a rejeição, principalmente a, a rejeição às ideias dele que são consideradas mais, mais radicais e que não têm é, um apoio majoritário na população argentina. A gente pode dar exemplos como a posição dele em relação a ser contra o aborto, que é uma coisa que já tinha sido superada na, na opinião pública argentina. As posições dele em relação ao armamento da população, que também são posições que não têm suporte na, na, na majoritário na opinião pública.
0: Poner adelante armas de fuego para los ciudadanos significa dar condiciones para que tengan la legítima defensa,
1: para que no sean sea masacados. Pues, Gracias, Mariano. En Demasiada generosa es la Argentina y somos los argentinos para recibir a este tipo
0: de gente, ¿no? Sí, parece por eso sí le fue a su padre que los brasileños, con lógica, lo sacaron sí, sí. del poder, por suerte,
3: ¿no? Y las cuestiones específicas de economía, né? ¿cómo Cómo va a eh, implantar una dolarización, que es lo que ve? pregando na campanha ou, eventualmente, até acabar com o Banco Central. Então, se de um lado a gente tem um governo é, rejeitado, do outro lado a gente tem um candidato com ideias que, são, que não tem suporte na maioria da população argentina.
1: Já que você fez esse sobrevoo sobre as dificuldades de cada um, agora eu quero tentar entender melhor quais são as vantagens, tanto do Massa quanto do Milei.
3: Acho que a vantagem do Massa é uma vantagem de ter a máquina pública, né? Eu sempre digo que o governante ou o incumbente ou o candidato do governo, como no caso do Massa, ele é um agente ativo de, de, de políticas públicas né e ele pode atuar durante a campanha. Claro que o, o Massa já atuou com algumas medidas econômicas bastante polêmicas e flertando com o populismo durante a campanha. O próprio Maurício Macri fez isso em 2019, mesmo tendo perdido a eleição. Então, a, o Massa, de agora até o dia 19 de novembro, ele vai poder... É, oferecer benesses de curto prazo aí para os eleitores. Isso só quem está no poder é, pode operar, obviamente. Então, acho que essa é a grande vantagem é, dele.
0: Ao votar, celebrou a consolidação dos 40 anos de democracia na Argentina. Disse que é preciso olhar para o futuro com esperança e convicção de que é uma tarefa enorme, seja quem for o vencedor, para resolver os vários problemas do país.
3: Vou a convocar... A un gobierno de unidad nacional el
0: 10 de diciembre como presidente. Construido sobre la base de convocar a los mejores, sin
3: importar su fuerza política. Do lado do Milley, acho que ele tem una vantagem bastante óbvia. Né? Ele, ele é un um candidato que nunca exerceu nenhum cargo no executivo y ele pode se colocar como a mudança, né? como a quebra de continuidad, como una alternativa ao que a Argentina tem hoje no poder. Então, ele, obviamente, vai fazer uma campanha de mudança, se colocando como uma peça fundamental para, para os argentinos tentarem um outro destino que não seja o da atual gestão. Né?
0: Polêmico, e com uma série de propostas não convencionais, como a de dolarizar a economia e fechar o Banco Central, Milley disse que tem condições de fazer o melhor governo da história do país. Por isso, é o momento que os liberais também... Abramos nossos braços e demos lugar e podamos receber a todos aqueles que querramos dar a batalha por a república, a batalha por a liberdade e terminar com a escravidão coletivista do quiserismo.
1: Eu entendo isso, mas eu sempre gosto de fazer uma ponderação que campanha não é só quem faz, né? tem que contar também com o que o adversário vai fazer, com o que os adversários vão dizer. O fato do Milley nunca ter sido testado para nada pode também abrir uma possibilidade de se colar nele certas pechas. Portanto, tem um lado de ganhar com isso, pelo fato de ser estilingue e não ser vidraça, mas também tem um outro de que é possível colar nele algumas características que o eleitorado pode não se agradar.
3: Sim, totalmente. Principalmente que a gente tem uma na Argentina um clássico cenário eleitoral, né? para quem acompanha ele eleições a nível global que é uma batalha de rejeições né claramente de um uhum. lado a rejeição ao governo é claramente colocada a rejeição à gestão da economia e do outro lado a gestão de uma figura política com, de, com algumas ideias radicais como você falou uma figura que não foi testada ainda né e obviamente o, o do lado do massa ele vai tentar fazer com que a eleição seja sobre essas ideias mais radicais essa figura polêmica que é o e o Milley vai ter, vai fazer tentar fazer com que a eleição seja sobre um plebiscito, sobre o governo é, é, cristineirista, o governo que o massa faz parte. Né?
1: Quero falar com você sobre o eleitorado de Buenos Aires. É o maior colégio eleitoral da Argentina e nenhum dos dois candidatos até aqui nadou de braçada por lá. Qual é a dificuldade que eles têm? E aproveito para te perguntar se na sua avaliação quem ali tem mais chances de conquistar a maioria dos votos em Buenos Aires? O Massa ou o Milley?
3: Buenos Aires vai ser o grande campo de batalha dessa eleição, né, Natuza? A Patrícia Burisch, que foi a, a candidata da chapa Runtz para o ela venceu é, na grande Buenos Aires, na cidade de Buenos Aires, nos seus arredores ali, porque também tem a província, mas ela venceu ali. É, o, o Mesmo no ápice do cristinerismo, né, a, a oposição sempre vencia na cidade de Buenos Aires e nos arredores, então, para os dois candidatos vai ser um campo de batalha, porque ali tão, é uma base de eleitores que não votou nenhum nem o outro. E para cada um tem um obstáculo, óbvio. Né? O obstáculo óbvio é, para o Massa é a economia. Né? Eu acho que a, a, a cidade de Buenos Aires, inclusive para os turistas brasileiros que vão para lá, claramente sofre de inflação praticamente diária, mudança de preço, reajuste de preço diário. E, obviamente, a, a, o que eu sempre digo, né? A inflação é o melhor cabo eleitoral da oposição. E, tendo isso na, na, nessa região de Buenos Aires, obviamente prejudica o candidato Massa. Do outro lado... Buenos Aires é, um, é uma cidade, né? E a redor ali, da província é uma cidade com ideias bastante progressistas, né? E que, inclusive, principalmente o tema do aborto, por exemplo, o tema do armamento, são temas que não fazem parte ali da, da cultura e da é, dinâmica da opinião pública local. Então, é, o, o Millet avançar com essas ideias nesses locais, ele vai ter dificuldade. Ele vai precisar moderar o discurso dele. E, do outro lado, o Massa vai ter que explicar por que ele é o cara para tirar a Argentina da crise econômica, sendo ele o próprio ministro da Economia.
1: Bom, já que você citou a Patrícia Burit que ficou em terceiro lugar, eu queria saber para onde devem ir os votos dela, porque ela disse que rejeita massa, já foi para Paris, aliás, me parece muito caso do Ciro Gomes nas eleições de 2018, que também foi para a França porque não passou para o segundo turno. Mas os votos dela, Maurício, tendem a migrar mais para quem?
3: Bom, todas as pesquisas que eu, que eu tive acesso foram várias, aliás, a Argentina tem uma oferta enorme de pesquisas, né é, apontam que os votos da Patrícia são essencialmente de oposição na né? aliás, um dos problemas da candidatura da Patrícia é que ela não conseguiu agregar os votos da chapa dela, lembrando que na Argentina houve uma primária, onde a Patrícia disputou com o Henrique Larreta, que é o ex-prefeito de Buenos Aires, e ela ganhou, só que ela não conseguiu é, trazer os votos dele na sua plenitude, né? Pegando a análise da eleição, eles, por incrível que pareça, migraram por massa, a maioria deles agora no primeiro turno. A Patrícia não conseguiu trazer esse grupo para ela, né? Então, qual que é o meu ponto aqui? O meu ponto é que os votos dela hoje, que ela teve no primeiro turno, são votos essencialmente de oposição, que o Massa vai ter muita dificuldade é, de trazer para ele. Por isso que eu acho que essa, essa disputa vai ser muito acirrada. Aliás, eu eu acho que a diferença é, do segundo turno vai ser muito semelhante a 2015, quando o Maurício Macri ganhou a eleição por poucos pontos percentuais do Daniel Scioli. Porque os votos que estão no lado da Patrícia são votos de oposição, são votos de gente que rejeita o governo, e, obviamente, você até vê o discurso da Patrícia, onde ela tem essa, essa exata noção, ela, ela, ela fez o discurso para esse público que reprova o governo Fernandes, que é o governo do, do Massa. Né?
1: Eu queria tratar de um outro ponto super importante com você, que é da governabilidade. O que, que o resultado da eleição legislativa, ou seja, para o Congresso, que foi o resultado desse fim de semana, diz sobre o futuro presidente, seja ele o Milei seja ele o Massa?
3: Ambos terão uma vida muito difícil na relação com o Congresso é, argentino. Lembrando
1: Começando. que não tem centrão na Argentina, né Maurício? Não tem centrão na Argentina
3: e não tem, e não tem esse mecanismo de, de, de negociação e barganha via verbas e, e recursos. Portanto, é muito mais engessado nesse aspecto. Então, o que aconteceu? O partir, a chapa do massa diminuiu de tamanho do que tinha no atual governo, que já é um equilíbrio instável, já visto que todas as operações que a Argentina fez com a FMI tiveram muita dificuldade de serem aprovadas no Congresso.
2: O Senado argentino aprovou o acordo alcançado entre o governo de Alberto Fernandes e o Fundo Monetário Internacional para refinanciar uma dívida de cerca de 45 bilhões de dólares. A presidente do Senado e vice do país, Cristina Kirchner, se retirou antes da votação. Ela foi contra o acordo e provocou um racha na bancada do governo. Todos os votos contrários vieram de senadores fiéis a ela.
3: Então diminuir de tamanho, ou seja, vai ser mais complicado, mas o mais interessante, pior para o massa é que a Liberdade Avança, que é a chapa do, do, do Milley, ela não cresceu o suficiente para ser majoritária, mas ela cresceu o suficiente para estar tá, tá presente em todas as decisões que passarem pelo Congresso, com poder até inclusive de veto em alguns casos. Então vai ser muito difícil a vida do Massa. Agora, muito de, mais difícil ainda vai ser a vida do Milley, porque o partido dele é minoritário, né ele é menor que o Hunts pelo Câmara e muito menor que a, que a União pela Pátria do Massa. E ele, obviamente, para governar, vai ter que criar uma coalizão que ele ainda não conseguiu constituir minimamente na campanha. Então a, a, a perspectiva... E lembrando que o próprio Macri, que tinha um congresso muito mais favorável, teve muita dificuldade. Imagina o Milley com... Uma participação minoritária no Congresso, ou seja, a, a governabilidade de ambos os candidatos
2: é bastante frágil, na minha opinião, com esse Congresso que foi eleito. No Senado, de 72 cadeiras, o peronismo ficará com 34 senadores, ou, juntos pela mudança, 24 senadores... Em Milley, somente oito senadores. O resto das cadeiras ficam com os partidos minoritários. A Câmara de Deputados tem 257 cadeiras. O peronismo obteve 108 deputados, ou seja, não é maioria. O Juntos pela Mudança, 93, tampouco maioria. E Milei terá apenas 37, votos, 37 cadeiras. O resto aí se espalha com partidos pequenos. Ninguém terá maioria própria. E não ter maioria própria na Argentina, país onde não existe o centrão, é algo muito complexo.
1: Logo na sua primeira resposta, você disse que vai ser uma batalha de rejeições. Isso me fez lembrar das nossas eleições presidenciais aqui do ano passado. De alguma maneira, dá para fazer paralelos entre a eleição do Brasil, com todas as suas características do ano passado e a eleição da Argentina agora?
3: Natuz, é um paralelo que, infelizmente, eu vejo em todas as eleições do mundo, né? a gente vai para uma, uma campanha de segundo turno com é, muito pouco espaço para se convencer os eleitores a mudar de lado, né? É uma campanha que basicamente vai tentar explorar ao máximo a rejeição do outro lado e tentar mobilizar as pessoas a saírem de casa para votar naquelas que elas odeiam mais, né? Isso tem uma implicação prática, que é o que eu tô vendo é, em evidência empírica em todas as eleições. Provavelmente a gente vai ter uma presença maior no segundo turno do que no primeiro turno. Lembrando que no primeiro turno teve um recorde de abstenção, né? na eleição argentina, então, eu acho que vai ter uma presença maior justamente para essa batalha de rejeição e a, a, a eleição vai ser decidida em quem aparecer para votar é, baseado principalmente na rejeição ao outro lado, como aconteceu no Brasil em 2022, aconteceu em 2020 nos Estados Unidos do Biden contra o Trump, enfim, é, é, tem, sido, tem sido recorrente essa questão da polarização. Né?
1: Maurício, muito obrigada pela participação, foi muito bom ter você aqui, portas do assunto, você sabe, estão sempre abertas.
3: Obrigado pelo convite, Antônio.